0: Hoi en welkom bij Mengelmoes, de podcast waarin alle onderwerpen onderzocht worden. Van prestatiedruk tot veranderkunde en van blockchain tot klimaatverandering. Elke aflevering gaan een aantal studenten van het toptalentprogramma van Saxion in gesprek met een expert om zo alles over het onderwerp te weten te komen. Luister jij ook mee? Lieve luisteraars, welkom bij de podcast Leiderschap uit de reeks Mengelmoes. Wij gaan het hebben over leiderschap, sterker nog. Hoe wordt er in de praktijk leiding gegeven en welke externe ontwikkelingen zijn van invloed op leiderschap? Hierbij gaan we ook kort in op welke rol leiderschap in tijden van het coronavirus speelt. Daarnaast korte toekomstverwachtingen van leiderschap. Ik ben Julian Sibum en naast mij zit studie- en klasgenoot Daan Vermeer. Wij zijn derdejaars technische bedrijfskundestudenten en we maken deel uit van het onderste programma Innovation and Business Creation. Wij hebben in deze aflevering te gast docent communicatie en managementvaardigheden Hans Bruggeman en later in deze aflevering gaan wij het gesprek aan met Pim Miltenburg hij is politiechef in Oost-Nederland. Wij wensen jullie veel luisterplezier. Nu eerst ons interview met Hans Bruggeman, docent communicatie en managementvaardigheden werkzaam bij de Hogeschool Saxion Deventer. Dag Hans, welkom!
1: Dan zullen wij meteen beginnen met de eerste vraag. En dat is eigenlijk de algemene vraag van wat u onder leiderschap
2: verstaat. Nou, ik denk dat uh, daar kunnen, kan ik heel veel dingen van vinden. Uiteindelijk gaat het erom of, je, of mensen je volgen. Want dat is natuurlijk de, de definitie. Als het om leiderschap gaat, betekent dat je ergens voorop loopt. Ik dacht ook van ja, stel dat, het je, heel er, dat je heel erg veel mensen jou volgen op Twitter. Ben je dan ook een, een leider? En in zekere zin wel. Want kennelijk heb je iets interessants te melden. Tenzij mensen jou volgen omdat ze denken, ah, die, die proficeert altijd lekker. Weet je, kan natuurlijk ook. In principe is denk ik het volgen. En daarom is het denk ik ook niet, gaat dus niet om je functie, maar het gaat om of mensen bereid zijn. Je idee of je voorbeeld kan ook, hè. Als, al is het maar uh, je broertje die denkt van, hé, hey, de manier waarop hij dat doet, dus ik wil, uh, ja, sta ik wel achter. Of dat vind ik goed, dat doe ik ook. In zekere zin ben je dan al een leider in het zaak. Dus dat is eigenlijk al de definitie.
1: En is dat ook de, de definitie waar je zegt... van goh, als ik een leider of leiderschap zou omschrijven... dan is dit de definitie die je uitgegeven Of heeft u er een brede, beeld bij of verschillende definities voor uzelf?
2: Nou ja, ik moet zeggen... Als je, kijk, als, je kijkt, als je kijkt naar de literatuur over leiderschap... en die is natuurlijk vrij veel... en sommige van jullie hebben het met jullie over gehad... Mm-hmm. dan is dat... kijk, toen, toen Trump werd gekozen in 2016... Toen dacht ik, hé, dat is interessant. Nu is er iemand aan de macht in Amerika die het op geen enkele man- manier voldoet. <laughs> en zoals in de literatuur een leider wordt omschreven. Sterker nog, het zelfs, zelfs in de tegenstrijd met de heel veel dingen die, uh, waar we over het algemeen dachten dat dat de kenmerken van leiderschap zijn. En daarom is dat volg ook zo heel belangrijk, als, als kenmerk. Want kijk, ik kan het met, met Trump niet eens zijn, en dat ben ik ook niet. En ik kan ook heel veel twijfels hebben over. Allerlei leiderschapdingen, maar het feit is dat hij volgers heeft. En best veel. Mm-hmm. Ja. Dus daarmee voldoet hij in zekere zin wel aan de definitie van, van leiderschap, zoals ik het net gaf. En daar kan ik me over verbazen, <lacht> maar het is wel zoals het is. Dus in die zin klopt die definitie natuurlijk wel. Ja. Adolf Hitler had heel veel volgers. Ja, het is niet mijn, uh, mijn voorkeurleider, zullen we maar zeggen. Maar het uh, feit is dat veel mensen kennelijk toch het idee hadden dat hij uh, iets voor hen kon betekenen of hen begrepen. Welke essentiële eigenschappen voor een leider zijn er
0: eigenlijk volgens u te onderscheiden? Dus welke verschillende eigenschappen moet een leider hebben om een leider te zijn?
2: Nou, in mijn visie gaat het om twee dingen heel belangrijk, dat zijn namelijk vertrouwen en begrijpen. Uh, ik ga ervan uit dat, dat alles begrijpen heel belangrijk is. Met welk probleem je ook te maken krijgt, eerst moet je... Gewoon begrijpen wat is eigenlijk het probleem, waarom is er een probleem, hoe kijken mensen naar het probleem. En alweer als je te snel denkt van, oh ja, ik snap het wel. He, dus die, het begrijpen is uh, essentieel. En zeker als je met mensen te maken krijgt. Maar als je mensen ervan kunt overtuigen dat je hen begrijpt, kun je kennelijk ook ver komen. Even gezien uh, het Trump-verhaal. Kennelijk zijn er heel veel mensen, meer die het gevoel hebben dat Trump hen begrijpt. Uh, ik heb er dus mijn twijfels bij, maar dat, dat is kennelijk wat die mensen, dat het gevoel dat die mensen hebben. En dus vertrouwen ze Even los van Trump, want anders ga ik elke keer daarover hebben. Even, even gewoon in het bedrijfsleven het algemeen hebben. Want dat gaat toch jullie in verhaal inkomen. komen. Is het, is het heel belangrijk dat je het gevoel hebt dat de mensen die, die de leiding hebben, begrijpen waar het over gaat. En begrijpen wat, wat, wat de belangen zijn van de medewerkers en de lange termijn belangen van het, van het bedrijf. En dat geeft vertrouwen. Mm-hmm. En die hele discussie over, Goh, moet, mijn, moet mijn leidinggever nou iemand zijn die voort is gekomen uit de praktijk? Of mag het ook een pure manager zijn... die niks van de inhoud weet, maar puur managt. Die discussie die hoor je heel vaak. En ook hier gaat het volgens mij ook weer om begrijpen... als het iemand is. Waarom we liever iemand willen die uit de praktijk komt... is omdat we dan het gevoel hebben, die begrijpt ons. Die kennen het proces, die weten wat we de hele dag doen. Dus die, daar hebben we vertrouwen in... dat die straks de juiste beslissingen neemt... omdat die ons begrijpt. Maar als er een manager wordt ingevlogen van buitenaf... en diens grondhouding is het dat hij wil begrijpen... Dat hij zich realiseert, ja, ik kan niet wel manager worden, maar ik, moet, ik ben afhankelijk van de mensen die echt de inhoud snappen en actief op, op zoek gaan naar het begrijpen door goed te luisteren en met mensen te praten. Ja, dat geeft ook vertrouwen. Dus daarom zijn die koppeling tussen vertrouwen en begrijpen, dat heeft alles met elkaar te maken. Mensen waarvan daarvan het gevoel hebben, die begrijpen ons. Of die doen geval hun best
1: om ons te begrijpen. En ik hoor u heel... Dus u zegt steeds van dat het heel belangrijk is dat mensen begrijpen. Maar um, omdat ze als leider dan... Dan geef je je leiding aan mensen. Maar um, als je met mensen k- komt, krijg je ook te maken met, of kan je te maken krijgen met ethische dilemma's. En ja. wat is daar u, um, of volgens u de beste manier om daarmee om te gaan?
2: Nou, v- volgens mij is het ook begrijpen. Begrijpen waar, waar, de, waar het probleem zit en waarom het een ethisch dilemma is. Ja, en dat is wel iets complexer. Want het ligt heel erg aan de, aan de soort ethische dilemma's waar je mee te maken krijgt. Uiteindelijk gaat het om, om, om eigenbelang of, of het belang van de mensen, in, de mensen in de organisatie. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Het gevaar van ja, leidinggevenden die meer naar hun eigen positie kijken. Dat is ook met, met vertrouwen te maken. Ik moet op kunnen vertrouwen dat als mijn leidinggevende een beslissing neemt, dat ik dat doet vanuit het uitgangspunt dat de belangen van de medewerkers in het bedrijf voorop staan. Maar hij kan ook eigen belangen hebben namens zijn eigen positie. En op het moment dat daar spanning gaat ontstaan, dat ik het gevoel heb van, nou ja, die spelen andere belangen mee dan het belang van gewoon de medewerkers die de leidinggevende vertegenwoordigt. Ja, dan krijg je dus dat, dat, uh, dat je een ethisch dilemma krijgt. Dat, 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 dat je het gevoel hebt dat degene niet ethisch gehandeld had. Daarmee je vraag een beetje beantwoord. Zeker. En
1: um, voor het motiveren van mensen, be- denkt u zelf dat mensen te motiveren zijn, en zo ja als dat zijn, wat daar de beste manier voor is?
2: En je vraag is wel grappig, want je, 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 het lijkt alsof je twijfelt of mensen kunnen motiveren. Ja, ik weet dat
1: de, dat ja. de verschillende mensen, de, sommige mensen denken dus dat uh, mensen niet excentriek te motiveren zijn. Ja. Sommige mensen denken van wel. En daarin zijn we wel benieuwd wat
2: uw persoonlijk... Maar je maakt in ieder geval onderscheid tussen intrinsiek en extrinsiek. Ja, ja zeker. Nou ja, dat moet, dat ze zeggen altijd dat als mensen al eenmaal intrinsiek gemotiveerd zijn, hoef je ze niet nog, ook nog excentriek te... te ja, klopt. Extrinsiek te motiveren. Ja, dat is een goede. Over het algemeen, ja. ja ik denk het wel. Ik, ik, denk dat ik, dat, ik heb wel het meegemaakt dat studenten... in het begin van een les... van een serie lessen niet gemotiveerd waren. En toch, als je ze er eenmaal... erin meeneemt en uitlegt wat het belang is... van een bepaald vak of wat ze eraan kunnen hebben... dat je ze daarmee wel kunt motiveren. Ja, ik kan me wel eens voorstellen. Of ook situaties zijn waarin mensen... wat er ook gebeurt niet gemotiveerd zijn. Zou kunnen.
0: En gaat het dan om extrinsiek motiveren, denkt u? Dus als u uitlegt, um, of als u ze meeneemt in het, het hogere doel of het hoger abstractieniveau, um, denkt u dat het dan meer valt onder motiveren of misschien inspireren?
2: Ja, dat laatste. Maar dat gaat wel vanuit intri- intrinsiek. Ja. Want um, mijn ervaring is, ik heb, we hebben wel studenten gehad die puur extrinsiek binnenkwamen, puur omdat ze dachten, ik wil graag een hbo-diploma hebben, want de en zeker TBK verdien ik leuk geld mee, maar eigenlijk niet echt intrinsiek gemotiveerd waren. Mijn ervaring, leert, en mijn ervaring is, als dat de enige motivatie is, gaat het, gaat het niet worden.
1: Dus er moet toch een, een, een vorm van intrinsieke motivatie zijn om
0: ja. tot een einddoel te komen. Ja. 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 Dat denk ik. Volgens u beïnvloedbaar, die intrinsieke motivatie?
2: Ja, die is denk ik wel weer invloedbaar, ja. Tot op zekere hoogte. Ik kan, stel, iemand gaat bijvoorbeeld ergens werken, puur voor het geld, noem maar even wat. Ja. Echt puur voor het geld. Hij vindt daar eigenlijk niks aan, maar hij ja, moet niet helemaal geld verdienen. Dus hij gaat uh, postorteren, noem maar even wat, de hele dag bij de, bij de, bij de, bij de KPN. Uh, is dat de KPN nog? tegenwoordig? Postnl. wat is het? Ja. Vroeger in mede, dat was het ook gewoon de PTT. Maar in ieder geval, die gaat daar pas puur voor het geld. Geen enkele motivatie. Puur zodat ik aan het eind van de dag geld krijg. En op een gegeven moment komt zijn chef naar hem toe. En hij zegt, goh, ik heb een heleboel meid, te ik, Je doet het wel goed, je doet het goed. En misschien zelfs, goh, zou je niet dat willen doen? Want, uh, et cetera, et cetera. Dan kan ik me voorstellen dat er in één keer iets anders gaat gebeuren. Want we weten allemaal hoe belangrijk waardering is. Dat hij de volgende dag dat hij naar zijn werk gaat, denkt, niet, ik ga misschien nog steeds ook over wat geld. Maar ik denk van, oh ja, ik wordt gewaardeerd. Ze vinden het fijn wat ik doe. Ze vinden dat ik het goed doe. Ja, dan wordt die misschien ook wel intrinsiek gemotiveerd. Ja. En misschien is het begonnen extrinsiek, maar uiteindelijk kun je mensen wel ook, ook wel op die manier motiveren. Hoe denken jullie zelf over dan? Ja, ik heb vaak die discussie
0: gehad, maar het is inderdaad heel erg wat, wat precies wat je verstaat of wat de definitie is van motiveren en wat dan de definitie is van intrinsiek en extrinsiek motiveren. Uh, en als je die dan naast inspireren legt, dan heb je verschillende overlappingen. Dus het is dan Heel erg grijs gebied, eigenlijk wat nou precies waar zit. Dat is, dat is een beetje eigenlijk ja. mijn ervaring. Ik dus
1: denk, als je, het, als je het zou moeten opsplitsen, zou ik denk eerder denken dat motiveren excentriek beter werkt door iemand te inspireren en dat die inspiratie dan overgaat naar intrinsieke motivatie, ja. dan dat je iemand bijvoorbeeld met middelen als geld gaat motiveren. Ik denk dat dat minder of misschien wel niet werkt, dat kan ik niet helemaal inschatten, maar ja, dat is wel inspireert Tot op zekere ja. hoogte. Maar de echte motivatie, als dat vanuit buitenaf zou moeten komen, zit dat weer inspireren, denk ik. Ik
2: ja, denk het ook. Ja. Dat nou. ja, sluit ook wel aan met literatuur, hoor. Wat je
0: nu zegt. Ja. Tot dusver die vraag dan, denk ik. Dan hebben we nog een afsluitende vraag. En dat is eigenlijk, uh, we zijn wel heel erg benieuwd naar wat uw visie van leiderschap uh, in de toekomst is. Hoe het gaat veranderen, of dat het eigenlijk nagenoeg hetzelfde blijft. Ja, wat wat, wat verwacht u? uh, Welke ontwikkelingen verwacht u? Of uh, verwacht u überhaupt ontwikkelingen?
2: Ja, dat is natuurlijk de de 10 miljoen euro vraag die je nu stelt. Ja,
0: Ja, dat hebben we begrijpen. Het
2: het antwoord, ik ga het eerst even flauw, het antwoord is dat weten we natuurlijk niet. Nee. Wat we wel weten is dat dat leiderschap en wat we nodig hebben aan leiders altijd te maken heeft met maatschappelijke ontwikkelingen. Ja. Dus de maatschappelijke ontwikkeling... bepalen het soort leiders die we nodig hebben. Dus moet je kijken... wat voor maatschappelijke ontwikkelingen... voorzie ik. Maar ik zie nog iets anders. Want ik heb namelijk toch even zitten... Na, toch over deze vraag best nagedacht natuurlijk. En dat is dat... heeft te maken met... De, ik eventjes de, de, het dilemma noem... van de, de bubbel waar we allemaal in zitten. Ik ben bang... dat daardoor... elke bubbel ook zijn eigen leider zoekt... Dat is ook wat we natuurlijk in de Verenigde Staten zien, en er toch even weer op Trump uit, dat de ene helft van Amerika echt totaal verbijsterd was dat de andere helft van Amerika die man gekozen had tot hun leider. Daar stond ze helemaal niks van. Vanuit hun bubbel niet.
3: Mm-hmm.
2: En in die bubbel past die man ook nooit als leider. Dus misschien dat, dat de verdeeldheid die we nu hebben in al die, die hokjes, dat dat misschien ook wel een beetje voor de leiderschap gaat uh, dat elke leider zijn eigen bubbel zoekt, <laughs> als het ware. Ja. Um, en dat is wel een dilemma, want wat doe je dan met een... Met een... Dat betekent dus dat je misschien als, als leider altijd een soort compromisfiguur hebt, die met alle winnen een beetje mee kan praten. Dat betreft Rutte misschien wel de juiste leider op dit moment. En zijn mensen die er nu, die heel erg bij een bepaalde bubbel horen. Sigrid Kaag is bijvoorbeeld nu de, de lijsttrekker, want ze is waarschijnlijk van D66. Vind ik een bijzonder intelligente dame. Ik heb ooit eens een interview met haar gezien, twee jaar geleden. Toen dacht ik nog, nou, zo, die weet echt wel waar ze het over heeft. Uh, Maar ik realiseer me heel goed dat dat vanuit mijn bubbel perfect zou zijn misschien. Maar dat die niet aansluit bij een heleboel andere bubbels. Ja, en dat is, misschien misschien is dat wel het antwoord op je vraag. Dat dat misschien wel uh, de de werkelijkheid waar we mee te maken hebben. De toekomst. Dat elke elke bubbel zijn eigen leider heeft. En hoe die dan met elkaar moet samenwerken, ja, geen idee. Dat is wel
0: een hele mooie eigenlijk. Dat is wel Interessant. ja,
2: een interessante,
0: interessante, visie. Dat zou ik hem zelf nog niet, uh,
2: nee.
0: niet gezien.
2: Nou, dat ik nog zie, goh, dat ik dat nog voor me kan zien hoe dat dan moet in de maatschappij met... ja dat vind ik ook wel lastig. Ja. Dus dit is best. Ik denk dat dit best een nou ja dat het wel misschien wel een, een de uitdaging is van deze tijd ook. Ja. Hoe kies je leiders en, en hoe zoek je een leider die, die bij iedereen past en die dat het misschien heel complexer is dan het vroeger was.
1: Ja. Een hele interessante.
2: Ja. er erover nadenken. Ja, maar een hele
0: mooie afsluiting, denk ik ook. Dus dat ja. is wel iets wat, uh, nou, waar, waar de mensen over na kunnen denken en die zeker blijft hangen. Dus dat,
1: ja. Ja. Nou, in ieder geval, dankjewel voor, voor uw bijdrage en de,
2: en de kennis. Echt ja. ja, leuk dat jullie aan mij gedacht hebben.
0: Hartstikke bedankt, Hans, en misschien nog tot de volgende keer. Dit was alweer ons eerste interview, maar. Lieve luisteraars, blijf nog even hangen voor het volgende fragment, namelijk het interview met politiechef Oost-Nederland, namelijk Pim Miltenburg. Dag Pim, welkom. Ik wil
1: ik inderdaad nogmaals bedanken dat u tijd heeft om dit met ons te doen. En dan um, om met de eerste vraag te beginnen, waren wij benieuwd hoe
3: lang u eigenlijk al leiding geeft. Nou, ik geef al heel wat jaren leiding. Ik ben uh, direct naar de middelbare school naar de politieacademie gegaan voor vier jaar en toen bij de politie begonnen en toen eigenlijk al redelijk snel... Gaan leiding geven, dus zeg maar, 40 jaar zo ongeveer. In allerlei vormen. En, en wat voor vormen heeft u allemaal leiderschap gegeven dan als leiding? Nou, ik begon bijvoorbeeld als jong broekje van 3,24. Uh, toen werd ik leidinggevende van de wijkagenten die al toen de tijd in Nijmegen waren. En je moet je voorstellen dat waren over het algemeen van die mannen en vrouwen van uh, vaak 50 plus, voor mij dus toen. ...hele oude uh, mensen uh, waar ik leiding aan moest geven. Nou, en dat was voor mij naast het formeel geven vooral uh, veel uh, leren. En v- daar, wat ik daar vooral van heb geleerd is van... ...hoe kan ik de kwaliteiten van mensen maximaal benutten. Hè? Als je het zelf nog niet zo goed weet, is vooral de kunst om anderen... ...die jou goed kunnen helpen en die veel levenswijsheid hebben... ...om die ook maximaal die kennis uh, en die competenties te benutten. Uh. En daarna ben ik ja, in allerlei vormen van uh, leidinggeven terecht gekomen. Ik zat al redelijk vlug bij de mobiele eenheid waar ik uh, commandant was bij allerlei optredens. En dan gaat het over uh, nou ja, grote ordenverstoringen, voetbalwedstrijden, grote demonstraties begeleiden. En dan is het uh, ja, van het, het geweldloos begeleiden tot soms uh, echt in stevige acties ook geweld moeten gebruiken. Ik ben eh, na een jaar of zeven, acht eh, bij de recherche begonnen. En daar ging het. Ja, we gaan het zo misschien nog wel over het algemene leiding geven aan mensen hebben. Maar ging het bijvoorbeeld over het leiding geven aan grote onderzoeken, Waar eh, het gaat om het, het maximaal benutten van de diverse soorten kennis eh, die er zijn eh, binnen de organisatie om, om onderzoek op te lossen. Wat ik daarna leerde. Dat had ik eigenlijk bij die wijkagenten als ik daar al volop mee begonnen. Was Toen ik wijkteamchef werd, uh, dat je de politie moet vormgeven in een, uh, in een wijk, in een gebied, in de stad, in Nijmegen. En dat betekent het veel uh, leiding geven, niet alleen binnen de organisatie, maar ook in de contacten naar buiten. Dus hoe doe je dat samen met uh, mensen in de wijk? Hoe vind je je partners? Hoe zorg je dat je goed in verbinding bent? Wat kun je er als politie aan doen? En al doorgroeiend uh, kom je uh, wat meer op de de tactische en de strategische vraagstukken. Want daar waar ik in mijn jonge jaren vooral bezig was met het sturen van de uitvoering, krijg je in de latere jaren natuurlijk ook heel veel vragen die te maken hebben met hoe gaat het met de organisatie over een jaar, over vijf jaar, over tien jaar. Dus dan meer de vragen over uh, waar moet het met de organisatie naartoe, welke ontwikkelingen moeten we uh, vormgeven. nou, zo heeft zich dat doorontwikkeld. Um, en in de la- nou ja, in de, v- vanaf 2010 als korpschef nou, dan praat je over een organisatie van uh, 14, 1500 mensen. die je dan uh, een nieuwe impuls uh, wilt uh, geven. En bij de vorming van de nationale politie was het vooral ook heel veel de, ja, ik zou bijna zeggen, de harde reorganisatie hier kwam. Mm-hmm. Waarbij je van uh, 26 zelfstandige korpsen. naar één uh, landelijk korps van uh, 70.000 mensen komt. En dat is. Dat vraagt weer hele andere vormen van leiderschap en van organisatie. Kortom, heel veel diverse dimensies die ik in het afgelopen jaar heb meegemaakt. Ja, hartstikke mooi.
0: Breed, breed scala aan, aan leiding geven op zich. Um, maar u had het net ook kort even over um, inderdaad verschillende aspecten van leiderschap. Maar wat verstaat u nou eigenlijk onder
3: leiderschap? Ja, uh, uh, heel moeilijk om daar één definitie voor te geven. Maar laat ik Laat ik dan toch maar proberen in een paar woorden te zeggen. Ik denk dat leiderschap altijd gaat over uh, de relatie met andere mensen. Het gaat altijd dus over uh, relaties met mensen. Je geeft leiding aan mensen. En je geeft leiding of je zorgt voor interactie met mensen buiten je organisatie. Dus interactie met mensen is heel belangrijk. En een ander heel belangrijk aspect van leiderschap is dat je nooit... Um, maar het doet uh, voor de fun, maar je doet het ergens voor. Het gaat erom dat je op de een of andere manier een verandering bewerkstelt. Dat je resultaten bereikt, dat je je anders positioneert in de samenleving, dat mensen anders gaan werken, dat mensen zich ontwikkelen. Nou ja, daar kun je van alles en nog wat bij invullen. Dus kort samengevat, leiding geven aan mensen, samen met mensen en gericht op veranderen. Nou,
0: een duidelijke definitie, dus dat. Uh... Dan lijkt het me goed om uh, om door te gaan naar het volgende punt. Welke eigenschappen zijn voor u, uh, of in uw ogen essentieel als leider?
3: Ja, dat is een uh, een mooie vraag. En daar kun je uh, heel veel kanten op. Laat ik er een aantal noemen. Misschien het allerbelangrijkste vind ik dat je gewoon mens bent tussen de mensen. Uh, Dus dat je in staat bent en blijft in wat voor rol je ook zit... Om te begrijpen dat je zelf een mens bent met heel veel gebreken en dat je leiding geeft aan mensen die uh, normaal gesproken beste voor hebben, maar die ook uh, zo hun gebreken hebben. Dus dat is heel belangrijk, dat je het als mens uh, bent. Dat betekent dat je ook goed moet kunnen communiceren met, uh, met anderen. Dus als je mensen die zeggen ik ben leidinggevende of ik, ik heb leiderschap, maar ik heb niks met mensen, dan geloof ik niet uh, in Um, en dan is het verder een beetje afhankelijk van omstandigheden. Als het gaat over operationeel leiderschap in de, in de, in de dagelijkse actie... Ja, dan vind ik het heel belangrijk dat je je verantwoordelijk weet... dat je betrouwbaar bent, maar dat je ook moedig bent... dat je een stap naar voren durft te doen. Dat is zeker bij een organisatie als de Onze van Belang. Het is heel makkelijk om tegen anderen te roepen... dat ze een stap naar voren moeten doen als het spannend is. Maar als ik met de ME op pad ga... Dat verwachten ze ook, en dat vind ik zelf ook, dat ik zelf ook eh, vooraan sta en mee eh, stap eh, naar voren. Dus dat is een, een belangrijk eh, thema. Als het gaat over eh, het eh, wat meer eh, naar de buitenkant kijken, is het van belang dat je in staat bent om eh, met de buitenwereld te communiceren. Dat je in staat bent om en je openstelt om ook te weten wat er buiten leeft, wat er van jou gevraagd wordt. En op dat soort aspecten. Eh, in eh, in, ja, in te schatten. En ook daarbij past dan weer, daar waar het het moedige is in het operationele, is het doortasten resultaatgerichte, Ook natuurlijk op die andere niveaus, op het tactisch en strategisch niveau nodig. Je moet verkennen, maar je moet vervolgens ook besluiten durven nemen. Ja. En als
1: ik dan bij ons kijk, want wij krijgen bijvoorbeeld op school nu ook les over leiderschap. Maar ik kan me zo voorstellen dat er soms verschillen zijn in, tussen het leiderschap wat wij op school leren en hoe dat in de praktijk uh, plaatsvindt. En um, zou u daar iets over kunnen vertellen of daar verschillen in zitten en wat ze zo wel kunnen zijn?
3: Eigenlijk hoop ik dat er niet zo grote verschillen zijn, want anders zou die opleiding voor jullie niet deugen. Hè? Dat in, in <laughs> alle nuchterheid. Uh, dus ik hoop dat, uh, dat ze jullie op een uh, realistische manier over leiderschap uh, verder uh, brengen. En dat ze het ook wel hebben over de thema's die daarin spelen. Maar Wat natuurlijk wel aan de hand is, is dat je heel veel in theorie kunt lezen. Dat je het op school kunt oefenen. Maar dat het er uiteindelijk op aankomt hoe je het in de praktijk doet. Of je er ook echt staat als het spannend is. Hè? Want dat zijn, natuurlijk, dat zijn wel de momenten waarop je als leidinggevende ook door je mensen wordt afgerekend. Als het echt spannend is, en dat is ook nooit zeg ik maandagmorgen om 9 uur of om 10 uur als iedereen er is. Maar dat is dan op vrijdagnacht, als je met weinig mensen er bent. Dat is op de meest ongelukkige momenten hele lastige besluiten moeten nemen. Ja, dan moet je er ook staan. Dus dat is misschien wel het verschil tussen wat er in de boeken staat en wat er in de praktijk gebeurt. Daarom denk ik wel dat van, ja, de, de, de beste leiders, mensen waar ik het meest respect voor had, dat waren de mensen die in, in de praktijk lieten zien waar ze voor stonden. Die als het spannend was, er waren. Die als het een keer verkeerd uh, ging, er ook waren en gingen staan voor de mensen waar ze verantwoordelijk voor, maken, uh, voor zijn. Het is heel makkelijk om als er fouten gemaakt worden in de organisatie, om met je vingertje te wijzen naar anderen. Maar juist dan laat je als leidinggevende ook zien dat je er staat voor je mensen. En dat herkennen en voelen mensen ook heel erg. En ik denk dat het heel belangrijk is... Um, dat je als leidinggevende, dat je gewoon een authentiek mens bent. Uh, Als je kunstjes in het boek leest en die in praktijk probeert te brengen zonder dat je er iets bij voelt, dan kun je het vergeten. Als jij bijvoorbeeld, heel actueel thema nu, als je het hebt over een samenleving waarin diversiteit uh, belangrijk is, een samenleving waarin we heel erg tegen racisme zijn, wat not done is in deze samenleving, waar we met z'n allen tegen moeten opstaan. En als je dat als leidinggevende op een uh, gemaakte manier doet, dat het niet vanuit je hoofd komt en niet vanuit je buik, dat voelen mensen. En dat is ook niet goed. Ik zeg wel eens, je moet echt leiding geven vanuit je buik.
0: Ja, Ja, duidelijk. Heeft u leiderschap eigenlijk zien veranderen in de loop der jaren? Of heeft leiderschap, is leiderschap voor u veranderd,
3: hoe u leiding geeft? Uh, ja, op, 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 op verschillende manieren. Um, ik vertelde net al dat ik op verschillende niveaus heb leiding gegeven. Dus daar krijg je al andere aspecten van leiderschap uh, in uh, mee. Maar wat natuurlijk nog veel belangrijker is, is dat um, de samenleving ook veranderd uh, is in die uh, 40 jaar dat ik leiding uh, geef. Ja. In het begin, weet ik wel, was het toch een beeld van een uh, redelijk uh, klassieke manier van leidinggeving met, met heldere uh, verhoudingen met een buitenwereld waarin de politie en de uh, andere overheden dat er duidelijke gezagslijnen uh, waren. Dus een traditioneel uh, uh, samenleving waarin, uh, waarin je op in die samenleving uh, leiding geeft. Als ik kijk hoe zich dat heeft ontwikkeld als ik kijk hoe het nu is, ja, het ik wel over een samenleving waarin er veel meer sprake is van uh, horizontale samenwerking. Waarin het dus de kunst is om in die horizontale samenwerking verschil te maken en mensen te invloeden. Waarin het de kunst is om vooral te zorgen dat je mensen empowert. Niet mensen klein houdt, maar vooral mensen in hun kracht uh, zet. Waarin het de kunst is om je de vraag te stellen, wat voor politie wil ik zijn in de samenleving aan anno 2020? Een samenleving die ook gedigitaliseerd is, waarbij eh, wijk en wereld heel dicht bij elkaar komen. Dus je geeft leiding aan een organisatie die aan de ene kant in een wijk werkt, maar aan de andere kant met de wereld verbonden is en ook met de wereldproblemen verbonden is. Ik denk betekent dat je moet kunnen schakelen tussen die werelden. En dat schakelen speelt ook in een samenleving die diverser is dan 40 jaar geleden, waarin je ook op een goede manier, in mijn geval dan, de politie voor iedereen kunt zijn en verbinding kunt maken met alle groeperingen in de samenleving en dus weet hoe je daar vorm aan moet geven. Dus heeft zich op diverse aspecten echt in de samenleving veranderd en ook voor mij persoonlijk.
0: En uh, u gaf net aan dat het uh, belangrijk is geworden om, om te kunnen schakelen. En uh, makkelijker de uh, linken tussen tuss- verschillende uh, onderwerpen te leggen. Uh, zijn er nog andere competenties um, die eigenlijk door de jaren heen zijn veranderd uh, met
3: leiderschap? Uh, ja, ik denk dat uh, dan misschien wel het allerbelangrijkste uh, communiceren. Um, communicatie is op heel veel fronten uh, veranderd, is op uh, heel veel fronten veel sneller uh, geworden. Uh, als je kijkt naar social media, uh, als je kijkt naar uh, wat er uh, digitaal allemaal gebeurt, betekent het, nou, waar ik kan me herinneren toen ik uh, net bij de politie zat, was er één keer per dag een gesprek met vertegenwoordigers van de media om het nieuws over de politie te vertellen. En, en dat was het. En je had dus altijd tijd, veel tijd, om na te denken over wat je wilde vertellen. Nou, dat is tegenwoordig anders. Dus communiceren, in het moment kunnen communiceren, dus weten wat er we, gevoel hebben bij wat er leeft en, uh, kunnen, uh, en daarop kunnen inspelen, is een heel belangrijke. Dat betekent uh, dat je ook veel meer, uh, of veel minder moet ik eigenlijk zeggen, vanuit de vormheden situatie, veel meer vanuit... Wat je zelf brengt, het moet uh, doen. Vroeger konden mensen zich nog wel eens verschuilen uh, achter hun formele functie. en datgene wat ze uh, formeel uh, geacht werden te doen. Daar red je tegenwoordig niet uh, meer mee. Tegenwoordig gaat het over wat je als mens uh, brengt. En natuurlijk je doe, da- doe je dat in een rol. Hè? En, uh, als, e- als je in uniform bent, weet je dat je in die politierol zit en dat je ook als politieman wordt beoordeeld. Maar het gaat wel over die ik als persoon ben. Dat is veel meer dan voorheen aan de orde. En dat speelt naar buiten toe en speelt ook intern wat ik net noemde, die horizontalisering. Het is de kunst om met al die mensen in die organisatie goed en snel te communiceren. En duidelijk te maken wat je wilt, wat je verwacht. En ook goed, het is niet alleen het zenden van boodschappen, maar ook heel goed luisteren naar wat er leeft binnen de organisatie. Net als dat het, als je die vraag stelt... ...in de samenleving. Ja, Luister om wat er in de samenleving leeft. Ja.
1: En dan waren we nog benieuwd... ...van zo, net over het veranderende leiderschap... ...maar nu rondom het uh, coronavirus. Um, vraagt er nog andere vaardigheden ...of um, bepaalde handelingen...
3: ...rondom het coronavirus met het leiderschap? Nou, als ik kijk... ...wat dat voor ons als politie... Uh, ...heeft betekend... ...en dus ook voor mij als leidinggevend binnen de politie hadden we in eerste instantie een een discussie over de vraag... hoe gaat het met de continuïteit van de organisatie? Nou, dat was een vraag die eigenlijk... van gaan er veel mensen door ziekte uitvallen, was een vraag die we... heel snel op orde hadden en waar we achteraf... volstrekt geen problemen mee hadden. uh, Waar het een extra appel op deed... op een competentie die bij ons normaal al zit, maar nu... uh, nog eerst een keer uh, heel pregnant naar voren kwam, namelijk... Je moet wel de stap naar voren doen eh, als het nodig is. Wij kunnen als politie niet zeggen, die anderhalve anderhalve meter samenleving betekent voor ons eh, dat we maar alles op anderhalve meter doen. Dus onze collega's weten dat we proberen rekening te houden met die social distancing. Dat we proberen rekening te houden met het zo goed mogelijk iedereen gezond houden. Maar dat als het nodig is, ze gewoon moeten optreden. Dat ze iedere dag, zeven dagen in de week, 24 uur per dag in die politieauto, in de samenleving zijn, dat we natuurlijk kids bij, uh, in de auto meegeven om als het even kan handschoenen aan te trekken of een mondkapje voor te doen. Als het opeens spannend is, moet er gewoon opgetreden worden, moet er gewoon gewerkt worden. En dat is iets wat politiemensen doen, maar waar we in die afgelopen maanden ook zeer frequent met elkaar over hebben gesproken. Want Ook binnen uh, ons uh, coach is iemand overleden. Binnen ons korps waren er mensen die familie of kennissen hadden, die corona hadden en die sterfgevallen meemaakten. En waar het dus spannend voor was. Nou, dan moet je met elkaar wel die zorg delen. Dat is natuurlijk vaker bij ons zo, dat wij, wij kunnen niet een stap terug doen. Wij moeten altijd een stap vooruit doen als anderen een stap terug doen. En om dat goed te blijven doen, is het gewoon heel erg belangrijk dat je daar met elkaar over in gesprek bent en blijft. En dat je goed luistert naar de zorgen met elkaar deelt en dan aan de slag gaat. En het mooie in onze organisatie, en dat komt denk ik ook een beetje door, nou ja, door het DNA van de organisatie, de mensen die ook geselecteerd zijn voor dit vak, is dat, zeg wel eens, hoe spannender het is buiten, hoe minder ziekte er is, hoe minder, hoe minder gedoe er intern is, dan snapt iedereen dat we de mouwen extra moeten opstropen en dat we er moeten staan. En dat was in, in ons geval ook zo. De eerste weken, ging het als vanzelf. En pas na een week of drie, vier, vijf... kwamen er wat eerste vragen in de organisatie van... Eh, doen we het eigenlijk wel goed en zou het niet eh, anders moeten? Nou, daar moet je er ook serieus eh, naar kijken en naar luisteren en mee omgaan. En dat proberen we ook eh, zo goed mogelijk te doen. Dat was de interne kant. En een ander deel is in de externe uh, 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 kant, in de samenleving... heeft het uh, toch een appel gedaan op... Die eerste weken waren heel makkelijk. Een complete lockdown waar iedereen zich keurig aan hield. En dan heb je het eigenlijk als politie uh, heel makkelijk. Want dan hoef je weinig te handhaven. Maar na verloop van tijd wordt het spannender. Hebben mensen, uh, die krijgen er genoeg van om binnen te zitten. Uh, zoeken ze de ruimte op. Zoeken ze, uh, en ja, ik snap het ook, niks menselijk het is ons vreemd. Zoeken ze af en toe mogelijkheden om, uh, om te ontspannen of met elkaar op pad te gaan. Nou, en dan is het de kunst om als politie de goede toon te blijven vinden. Hè? Samen met de burgemeesters die dat uh, natuurlijk uh, doen. Uh, het kabinet wat dat doet. Maar onze mensen moeten dat op straat doen. De goede toon vinden. Dus uh, soms het echt stevig begrenzen van tot hier en niet verder. Maar ook uh, regelmatig begripvol zijn. En zeggen we jongens, dit moet eigenlijk niet. Kun je het niet op een andere manier vormgeven? Nou, nou, dat ongeveer.
0: Nou, hartstikke duidelijk. Dus... Uh... U heeft eigenlijk daar ook mee uh, onze volgende vraag uh, beantwoord, want uh, de externe ontwikkeling inderdaad. Dus wordt, uh, hij wordt zeker beïnvloed door externe ontwik- ontwikkeling en leiderschap. Uh, nou,
3: het is een, ja, nou, sterker nog, volgens mij is dat de allerbelangrijkste, uh, uh, het allerbelangrijkste aspect van leiderschap. Hè. Je, je werkt altijd als leidinggevende in een organisatie. En in mijn geval dan in een non-profit organisatie, waarin je voor de samenleving dat probeert te doen. En dan kan het niet anders dan dat je steeds je de vraag stelt, wat betekent het buiten? Ik zeg wel eens tegen onze mensen, als wij ergens een discussie over hebben, uiteindelijk telt er maar één vraag. Wat wordt de burger er beter van en wordt het veiliger in Nederland als wij dit doen? En dan gaat het niet om de vraag of wij het toevallig zelf slimmer vinden of dat het past in de structuur die we hebben. Nee, wat betekent het buiten? Wordt het buitenveiliger? Eh, Kunnen burgers op ons rekenen? En dat is, eh, als die samenleving dus verandert, als die samenleving diverser wordt. Als je kijkt naar de discussie de afgelopen eh, weken eh, rondom eh, discriminatie, rondom racisme, dan kan het niet anders dan dat we als politie ons daarover uitspreken. Dan kan het niet anders dan dat we daar eh, heel zorgvuldig intern naar kijken en met elkaar het gesprek over voeren. En ook zorgen dat we naar buiten toe, naar die samenleving toe een, een helder signaal laten horen. En dan, um, hoe kan het, het leiderschap dat moet, uh,
1: of dat, hoe, wat is daar de beste manier in om dat dan af te stemmen op een persoon of een organisatie
3: volgens u? Ja, hoe, hoe, dat af te stemmen op een persoon of een organisatie. Um, natuurlijk is het zo dat je goed moet kijken naar wat voor. DNA, en als ik even begin bij die organisatie, organisatie heeft. Ik kan me voorstellen dat in een een zakelijke Anglo-Saxische omgeving er een ander soort vraag wordt gesteld, ook in andere culturen. Als je internationaal samenwerkt, je zit in een multinational met een hoofdkwartier in de Verenigde Staten, dan is de cultuur van de organisatie anders dan in Nederland en anders dan. Laat ik maar even een heel grote tegenstelling pakken in de thuiszorg in Nederland. Als je buurtzorg kijkt, hoe die dat hebben georganiseerd. Heel plat, heel veel ruimte latend aan mensen. Dus dat is waar je goed naar moet kijken. En als het gaat over leiderschap aanpassen aan mensen. Ik begon mijn verhaal met dat leiderschap per definitie gaat over communiceren met mensen. Per definitie gaat over hoe kun je mensen beïnvloeden om een verandering te krijgen. Dus dan moet je weten met wat voor mensen je te maken hebt. Moet je weten uh, in wat voor cultuur ze leven en werken. Moet je aanvoelen op individueel niveau hoe, hoe mensen erbij zitten. Hè? Het, het, ik, uh, als, als het gaat over hoe moet je je aan mensen aanpassen. Ja, de mensen die in naar mee zitten die verwachten als het spannend is dat ik heel strak die stuur. Dan is het de ME voorwaarts nu. Als ik leiding geef aan een rechercheonderzoek. Dan zeg ik tegen alle specialisten, jongens, denk nog eens even mee en spreek eens even tegen. En zoek allerlei andere scenario's waar we het over moeten hebben. Dan daag je ze uit om even dwars te denken en de hele andere kant op te gaan. Als ik het heb over het samenwerken in een wijk, dan zoek ik vooral de mensen die zeggen, van, nou, maak buiten die verbinding. En op strategisch niveau zeg je af en toe tegen mensen, van, jongens, laten we eens even met de benen op tafel, wat langer verkennen wat er nu echt in die samenleving gebeurt. Dat zijn verschillende aspecten van het benaderen van mensen, maar het gaat steeds over hoe kan ik mensen in een bepaalde context uh, bereiken, hoe kan ik ze inspireren en hoe kan ik beweging uh, genereren. En een ander element wat ik er ook belangrijk bij vind als het gaat om mensen, en dat is eigenlijk nog wat minder uh, in dit gesprek aan de orde gekomen, dat is dat je als leidinggevende ook een hele belangrijke verantwoordelijkheid hebt naar je mensen toe. Ik zeg wel eens tegen een uh, uh, leidinggevende die ik spreek: ik vind het belangrijk om van jou te horen welke mensen jij nu beter hebt gemaakt. Uh, want je kunt het hebben over het sturen van een organisatie, het beïnvloeden van een organisatie. Als leidinggevende heb je ook een hele belangrijke verantwoordelijkheid in het ontwikkelen van je mensen, je mensen kansen geven die mensen coachen, die mensen ook aanspreken als het niet goed gaat, en op die manier de mensen in de organisatie beter uh, maken. Dat is echt een heel belangrijk uh, element uh, wordt in je leiderschap volgens mij van hoog tot laag uh, terugkomt.
0: Ja, hartstikke mooi. Um, u, u zegt inderdaad heel duidelijk dat, uh, dat coaching en zo een, een belangrijke rol speelt. Maar hoe gaat dat? Uh, hoe gaat leiderschap volgens u in de toekomst zich ontwikkelen? Gaat het nog een belangrijkere rol spelen? Of is het juist van belang dat dat u dat stapje naar voren blijft doen? Of af en toe soms ook een stapje terug en anderen op de voorgrond laat treden? Hoe denkt u dat het door de de loop van de
3: jaren gaat uh, ontwikkelen? Nou, ik denk dat uh, het heel belangrijk is om je te realiseren dat het nooit een of-of is. Dat het altijd en-en-en is dat je je realiseert dat een van de elementen van leiderschap juist vaak is... in dilemma's de tegenstellingen bij elkaar brengen. Dus je moet om kunnen gaan met uh, die buitenwereld. Je moet om kunnen gaan met mensen. Je moet mensen willen... Uh, uh, verbeteren. Je moet om kunnen gaan en je realiseren... dat diverse generaties in een organisatie... ook vragen om een verschillende benadering. Hè? De, de dertigers van uh, nu vragen een ander soort benadering, hebben een ander soort uh, denkpatroon... dan de zestigers van van de organisatie. Daar moet je mee om kunnen gaan. Dus het is volgens mij ook als leidinggevende... uh, de kunst om die diverse elementen uh, in je te hebben. Ja, en soms, uh, wat ik al zei, vraagt het om uh, om echt uh, door te pakken. En uh, wij zeggen uh, bij ons in de politie, we hebben een aantal waarden van waaruit we werken. Het gaat over verbindend zijn naar mensen en naar de samenleving, betrouwbaar, moedig. Nou, dat zijn dingen die voor leidinggevenden in alle aspecten altijd doorklinken. Dus als je me vraagt, is er één ontwikkeling die er op ons afkomt en waar je mee hebt te dealen? denk ik nee, het zijn er meerdere. En als ik een paar wil schetsen, dan denk ik die horizontalisering heel belangrijk is. Dat betekent dat het steeds meer appel gedaan wordt op je vermogen om in netwerken te kunnen werken, zowel binnen als buiten. Dat het steeds belangrijker wordt om individuele kwaliteiten van mensen te onderkennen en juist vanuit de individuele kwaliteiten de kwaliteit van een team uh, samen te stellen. En dat het de kunst is om dat ook buiten te zien. Ja,
0: hartstikke duidelijk. Ja. Dat was uh, eigenlijk ook meteen onze laatste vraag, dus dan uh, ja, dan willen wij u graag bedanken. Dan willen wij u heel graag inderdaad bedanken voor uw tijd en uh, uw ontzettend waardevolle antwoorden op, uh, op onze vragen. Dus het uh, ging hartstikke goed, hartstikke mooi verloop van het verhaal, dus uh, dank daarvoor. Daarmee willen wij ook deze podcast afsluiten. Beide verhalen hebben ons in ieder geval nieuwe inzichten gegeven en we hopen natuurlijk dat jullie luisteraars er ook van genoten hebben. Wil je nou meer weten over waar wij ons mee bezighouden binnen ons Onnest on- on- programma? Check dan in ieder geval even de rest van de podcast of ga voor meer informatie naar onze LinkedIn, Facebook of Instagram pagina ons program Innovation Business Creation. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit een leuke podcast? Luister dan elke twee weken naar een nieuwe aflevering van Mengenmoes. Voor meer informatie over ons toptalentprogramma kan je ons volgen op Instagram. hp.ibc.cl Tot de
2: volgende keer!